1: CJ gets the snap looking. CJ firing to the end zone and caught touchdown!
0: Nico Collins! Eight-yard TD pass. The first of CJ Stroud's career. Straud the gun, gets the snap rolls right side. He hits tank, loses a man, takes it across the five, rock and roll, touchdown!
2: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Heads of To the Bull, eurem Podcast für die deutschsprachige Fangemeinde der Houston Texans. Ich bin Toffi und begrüße euch zur Folge 101. Mit dabei ist der René. Moin, moin. Und wir haben als Gast noch den Joshua von den German Bird Gang dazu geholt. Wunderschönen guten Abend. Ich werde etwas nach die Begrüßung schneiden. Und zwar waren ja einige von euch bei den Frankfurt Spielen. Unter anderem auch der Chris und der Konsti. Und die werden euch jetzt nochmal einen kleinen Einblick geben, wie sie das Ganze gesehen haben. Ein paar von euch haben sich auch getroffen. Ähm, viel Spaß damit.
3: Ja, hallo in den aktuellen Podcast von ähm, uns beiden. Äh, hier ist Konsti mit dabei. Hi, Konsti. Servus. Und ich bin der Christian. Äh, wir wollten euch auch noch mal ähm, zusätzlich ein kurzes Update geben, wie wir denn die Frankfurt-Wochen erlebt haben, äh, während René und Toffi euch auf das kommende Wochenende einstimmen. Ähm ja, Konsti, wie fandst du das Wochenende insgesamt? Wie hat es dir gefallen?
4: Ja, ähm, ich kann ja nur vom zweiten Wochenende sprechen, ähm, das hat mir sehr gut gefallen. <lacht> ich fand es cool, einige zu treffen, die man jetzt mal nur sonst hört oder über Discord sieht.
3: Viel <lacht> zu fahren, dann macht das gerne und ähm, ja, also selbst wenn man keine Tickets hat, glaube ich, äh, kann man da viel Spaß an dem Wochenende erleben.
4: Definitiv, ja, ja.
3: ja. Wie hat dir die Stadt so gefallen? Du, hast, du warst ja den Samstag, ähm, wie fandst du es so?
4: Ähm, ja, wir sind Frankfurt, äh, das erste Mal in Frankfurt gewesen tatsächlich, außer im Stadion, da war ich fußballmäßig schon mal unterwegs. Ähm, aber so in der Stadt das erste Mal, war ganz cool. Ähm, wir waren am Anfang in der, in der Sportsbar, weil ich drei sehr fußballbegeisterten unterwegs war, die dann die Bundesliga nicht missen wollten. Um, aber in diesem Pub waren auch schon eigentlich nur Footballfans. Das heißt, im Endeffekt ging da die, die, die große Party dann rund ums Spiel schon los. Um, ja, und anschließend sind wir dann noch in die Pandas Bar gegangen, wo man dann auch endlich mal ein paar Leute getroffen hat, die man sonst eben nur hört. Um, ja, war dann war dann ganz cool, den Römer mal zu sehen und so weiter und so fort. Also auch der Samstag hat sich schon gelohnt für uns.
3: Ja, ähm, ich habe ja auch den direkten Vergleich jetzt äh, von Woche zu Woche gehabt. Die eine Woche bin ich samstags angereist, die andere Woche freitags. Ich würde schon empfehlen, wenn man es zeitlich schafft, dass es ähm, etwas entspannter ist, wenn man freitags anreist, weil man halt mit ähm, Check-in ins Hotel dann auch noch ein bisschen Zeit verliert und doch an vielen verschiedenen Plätzen irgendwas geboten ist. Also wenn man da... Ähm, gern versuchen möchte, überall mal reinzuspinksen zu schauen, ob das was für einen ist, dann, dann empfiehlt es sich freitags. Ja, zum, zum zum Beispiel war das halt so, auf dem äh, am ersten Wochenende waren wir ja auch zum Beispiel auf diesem Chiefs-Schiff und ähm, ja, das war einfach unfassbar voll dann samstags schon ja. und ich glaube freitags waren da teilweise noch Tickets zu haben, das wäre sicherlich ein wenig einfacher gewesen, dann ähm das zu besuchen, weil auch am zweiten Wochenende war das jetzt so, was das Patriots-Haus anging, da brauchte man ja auch Tickets für, da waren die nicht so genau nachher mit der Kontrolle, aber ich bin da freitags nachmittags hin und es stand halt kein Mensch da, ist man da rein, guckt sich das äh, kurz an, ob sich das dann lohnt, muss ja jeder selber entscheiden, ähm, für einen Patriots-Fan ist es bestimmt ganz cool gewesen, ich fand es jetzt sagen wir mal nett, aber ähm, es war halt schön, einfach reinzuspazieren, man guckt sich das an, man weiß, ob es äh, was für einen ist, ob man da nächsten Tag nochmal hin möchte, was auch immer. Oder es gab ja auch zu bestimmten Zeiten dann Autogrammstunden dort. Ja, und samstags war da eine Schlange, dass man, glaube ich, knapp zwei Stunden oder sowas da anstehen musste. Und dann verliert man halt einfach unfassbar viel Zeit, die man auch anders ähm, einsetzen könnte. Und, und ja, für den Outkommen, sage ich mal, ich war nachher halt eine Viertelstunde drin, also ich bin hin, Viertelstunde rein, wieder raus und dann habe ich halt was anderes gemacht und wenn du halt einen Tag später dann da stehst und irgendwie äh, schon alleine draußen irgendwie über eine Stunde anstehst, drin vielleicht dann noch für ein, für ein, für ein Autogramm irgendwie nochmal eine Stunde anstehst und ja, dann hast du halt viel Zeit aufgewandt für einen... Ähm, kurzen Besuch einer vielleicht nicht ganz so interessanten, für einen selbst nicht ganz so interessanten Location. Wie gesagt, das muss muss jeder selber äh, wissen, aber es ist ja an vielen verschiedenen Stellen was geboten. Ne? Die Coles hatten ihre Bar, die, du hast schon gesagt, die Panthers hatten ihre Bar, die, die auch immer sehr gastfreundlich sind, ja. äh, wo man als ja, Fan immer hinkommen kann. Ja. Ähm, und, und so ist halt schon an vielen Punkten was geboten. In ja, der Stadt war ja im, Ver im Vergleich zu München, haben sie ja dieses Mal auch ähm, in der Stadt schon so Aktivitäten machen lassen, dass du so einen Ball schmeißen konntest bei so einer Quarterback-Challenge oder man auch, ähm, ja, glaube ich, irgendwie Flag Football ausprobieren konnte. Ja. Sowas gab es in München nicht. Das, das war da nur rund ums Stadion geboten. Also das ähm, war nochmal so zusätzlich zu den Helmen, die dann wieder aufgestellt waren, noch so, so eine Zusatzaktivität. Und ja. Ähm, ja. Also und auch das, ne, die ganzen, die hatten ja die Super Bowl-Ringe ausgestellt, das konnte man halt an dem, an dem Freitag ohne lange in, Schlange in besuchen. Schauen. Ja, ist einfach so. Ne? Also, du ja. musst halt nicht lange anstehen. Und ich sag mal im Vergleich, wenn du jetzt samstags, morgens irgendwo, von wo auch immer man eben losfährt, losfährt und dann mittags eintrudelt, und dann meistens kannst du ja ein Hotel eben zwischen 12 und 15 Uhr vielleicht deinen Check-in machen. Und dann hast du ja so lang bis abends gar nicht mehr, um noch was zu machen, weil sobald es dunkel wurde, haben die da den Platz auch, ähm, haben die die Helme wieder abgedeckt und so. Und wenn man das halt, ähm, ja, wenn man sich dann halt da stundenlang anstellt, dann, dann verpasst man vielleicht doch das ein oder andere.
4: Ja. ja. Das, das war, wir waren dann noch kurz, also wir sind <lacht> ungefähr gegen 14 Uhr dann in die Stadt gefahren, ähm, haben dann noch eine Stunde auf dem ja, Rossmarkt bis, bis Hauptwache war das ja. Ähm, verbracht, ähm, Helme, ein ja. Foto gemacht, aber ähm, sich da anzustellen für eine der Challenges, das war völlig ähm, sinnlos, sage ich jetzt einfach mal, weil da war die Stunde einfach viel, viel, viel zu knapp, das war ähm, ja. ja unfassbar, was da los war und wie gesagt, 15.30 Uhr waren wir dann schon wieder Fußballschauen, schauen, haben wir reserviert, deswegen war es leider zu knapp, aber ähm, allgemein die Stimmung fand ich trotzdem also ich kann es nur mit London vergleichen, ähm, was ganz, ganz anderes, auch am Samstag schon in der Stadt irgendwie.
3: Ja. Ja, du kommst halt einfach mit allen Fan, allen möglichen Fans in Berührung und ja. das ist halt generell auch alles positiv. Wenn man jetzt nicht gerade als Texans-Fan mit der Texans-Kappe in der Coles Bar unterwegs ist, dann <lacht> ähm, geht das einigermaßen. Ich, ich war ja, ähm, ja dann Freitagabend unterwegs mit äh, mit den Jungs von der Footballerei und Kutsche und ähm, sind wir dann eben in der Coles Kneipe gelandet, die auch echt cool gemacht war. Und ähm, ja, dann, dann war ich ein bisschen übermütig und habe dem Maskottchen halt die Texans Kappe aufgesetzt. Und äh, ja, er nahm dann ein Bier und goss es durch meine Kappe. Ja, auch war, zu
4: sehen auf Twitter. Auch zu
3: sehen <lacht> auf Twitter. Er war, äh, genau, besonders lustig war dann einen Tag später eben äh, von irgendeinem Coles-Fan angequatscht zu werden, äh, der mir das dann unter die Nase halten wollte und zeigen wollte, äh, guck mal, was dem Texans-Fan hier gestern passiert ist. Und ich dachte mir nur so, ja, das war ich. Danke. <lacht> aber, ähm, ja, aber es war trotzdem irgendwie lustig, ne? Das ist, äh das ist ja. ja nie bösartig unter, unter Football-Fans eigentlich. Und das ist, ist halt was Schönes. Die Mütze liegt gewaschen ähm, im Badezimmer. Also von daher ist alles, äh, alles noch gut.
4: Sehr gut, sehr gut. Ja, ich ja. Ja, das ja.
3: Spiel selbst ist eigentlich nebensächlich. <lacht> ne? Es ist ja. eigentlich nebensächlich, muss man, muss man fast sagen. Ähm, jetzt war natürlich die Erwartung an Dolphins Chiefs vom, vom Spiel eigentlich hoch. Was ich sagen kann, ist, ich habe im ersten Spiel Dolphins Chiefs, das spannendere Spiel, im Oberrang gesessen. Und dort kam zwar die Stimmung von den Chiefs-Fans schon so ein bisschen an, aber irgendwie wirkte es jetzt im Vergleich zum Vorjahr in München, wo ich im Unterrang gewesen bin, etwas verhaltener. Jetzt war ich aber beim Patriots-Spiel wieder im Unterrang relativ weit vorne, also Reihe 2. Und das Spiel war ja nun überhaupt nicht so, dass man mit Stimmung <lacht> rechnen konnte. Und das kam aber wieder an die Stimmung vom vom Vorjahr deutlich ran. Also ich glaube, da, da macht es schon was aus, wo man einfach im Stadion äh, nachher steht und oder sitzt ja. und ähm, man nimmt es dann ganz anders wahr, weil es irgendwie gebündelt da unten ankam, was es eben, wenn, wenn du oben sitzt, nicht tut. Also würde ich, würd ja, ich schon sagen. Also wenn man die Chance hat, dann Unterrang, aber ich weiß, es ist gar nicht so leicht, überhaupt Tickets zu bekommen. <lacht> ja, <richtig. lacht> Von daher. Ja. Ja,
4: also ich, ich, ich saß ja oben im Oberrang ähm, und ich muss aber trotzdem sagen, also ich kann es nur mit London vergleichen, weil ich nicht in München war. Um, aber die Stimmung war unfassbar im Vergleich zu London. Also das kann man überhaupt nicht vergleichen. Ja. Um, selbst wenn ich jetzt wieder zu, einem, zu meiner anderen Sportart gehe. Also ich war schon in vielen Fußballspielen, aber irgendwie so eine Stimmung zu erleben war schon, da hast du ab und an schon Gänsehaut bekommen. Wir, wir hatten auch Amis neben uns und unter uns. Also die waren völlig fix und alle. Die haben gesagt, sowas haben sie in ihrem Leben noch nie erlebt. Und um, ja, der, der eine hat nur mit Filmen zu tun gehabt, der hat mir als Patriots-Fan ein bisschen leid getan, aber dem war es dann überhaupt nicht so schlimm, weil der hat eh nur gefilmt, ähm, <lacht> also ja. ich denke, ähm, ja, ich habe denen dann einfach erklärt, dass wir in Deutschland einfach froh sind, das Spiel hier zu haben, das, das können die noch nicht so verstehen, weil für die ist es halt ein ja, normales Fußballspiel ne?
3: Naja, klar. <lacht> Ja man aber es ist halt schon so man, man feiert halt irgendwie ein Fest, ne? so, so kann man ja. das schon sagen und ähm, egal wo du halt vorher hinkommst, ob es jetzt eben bei den bei den Coles ist, bei den Panthers ist oder so man man führt nette Gespräche, man trifft, wenn man dann halt schon mal vor, vorher unterwegs war auch die ähm, Leute, die man die man vielleicht vorher schon mal gesehen hat und äh, kann sich wieder nett unterhalten. Das ist echt ähm, eine ja. schöne Sache. Und die,
4: die einzige nicht schöne Sache ist, wenn man einen ähm, Panthers-Fan fragt, ähm, wie es eigentlich ist, äh, zwei First-Rounder für Young zu traden. Und ja, gut. Mit einem vor ihm. <lacht> Aber wir haben dann eins zusammen getrunken, dann war es auch wieder in Ordnung.
3: Ja, 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 richtig. <lacht> ja, und auch da wurde halt, es wird halt immer irgendwas geboten. Ne? Bei den Panthers zum Beispiel ja. gab es dann auch ein, ähm, so ein Cornhole-Turnier, habe ich jetzt auch noch nicht in Turnierform gespielt, habe dann diesmal... Ähm, mit äh, Julian Barsch zusammen gegen Tiziana und äh, Fabienne äh, gespielt, was was ganz lustig war. Wir haben extrem lang gebraucht, bis das Spiel dann mal äh, zu Ende war und ähm <lacht> ist auch vollkommen wurscht, wie es ausgeht, es hat trotzdem irgendwie Spaß gemacht ne? und das äh, das ist ja die Hauptsache und und bei sowas allem ist immer der der Preis für solche Dinge ist immer nachher, dass man doch noch Tickets bekommen kann, also das, das lohnt sich halt auch wirklich, wenn man gar kein Ticket hat und das dann mal da an so einer Stelle intensiver versucht, ich war abends auch noch bei den bei den Patriots in ähm, in der, ja, was nennt man es, Lokalität, es war schon irgendwie so ein Club. Ähm, ja, ja. ja, und auch da waren dann zig Fans natürlich hauptsächlich Patriots und ja, man würde da jetzt als Texans-Fan vielleicht nicht unbedingt Karten bekommen. Aber so die erste Frage von Kuhn an jemandem da in der ersten Reihe war: Und habt ihr Tickets? Und dann haben die gesagt, nein, und dann zack, ähm, hatten sie Tickets. Also das, äh, das, das war wirklich ähm, Wirklich super, dass man, dass man da auch immer noch die Gelegenheit hatte. Und auch die Panthers, ähm, Tobi von den Panthers hat ja auch noch Tickets rausgegeben sogar. Also die sind von den Panthers auch versorgt
4: gewesen. Also, das, also ich muss ehrlich sagen, es war schon echt cool, alle mal zu sehen. Auch Sonntag vielleicht noch kurz. Ähm, ja. Cool, mal welche von unserer Gruppe zu sehen, Na die klar. man ja sonst nicht sieht. Ne? <lacht> ähm, eine kurze lustige Story habe ich noch. Wir waren ähm, nach, dem, nach dem Spiel in der Taxischlange schlange gestanden die ja ziemlich ähm, lang und äh, nicht so wirklich gut organisiert war. Ja. Ähm, und vor uns drei ältere Damen, Mitte 70 und eine mit 50, sage ich mal, aus Indianapolis, ähm, direkt von den Colts her, ähm, die uns dann angesprochen haben und Fotos für Amerika gemacht haben, weil wir eben zu viert unterwegs waren von drei verschiedenen Teams, ähm, Fans sozusagen, mhm. ähm, die das alles nicht begreifen konnten. Ähm, und ähm, die einfach gesagt haben, sie haben sowas noch nie erlebt und wenn sie noch mal die Chance haben, sie kommen wieder nach Deutschland und ähm, ja haben Bock, noch ein Spiel zu sehen. Ähm, und da war es dann einfach krass, dass die eine plötzlich gesagt hat, ja, sie ist die Frau von ähm, dem, ich will nicht lügen, ich glaube, Wide Receiver Coordinator von den Colts. Okay. Ähm, ja, also auf jeden Fall von dem von Coach von den Coles. Und die dann auch gesagt hat, ähm, ihr Mann hat erzählt, was da in der Stadt abgeht. Also sowas hat er allgemein noch nie erlebt. Und dann war es. Ist man schon irgendwie ein bisschen, ja, nicht stolz, aber schon freut man sich kurz mal, dass in Deutschland sowas auch ähm, ja, nach vorne geht. ne
3: Ja, ja, total. Das, cool. das, äh, das finde ich auch. Ja, ich bin äh, der Taxischlange entgangen, indem ich einfach relativ lange im <lacht> Stadion geblieben bin. Ich würde jetzt sagen, das hat sich gelohnt, hat sich aber nicht so richtig gelohnt. Es hat sich nur gelohnt, weil ich dann tatsächlich noch auf einen Texans-Fan getroffen bin, als ich dann gegangen bin, der sich dann auch stark dafür interessiert hat, was wir denn hier so machen, dass es einen Podcast gibt und so. Aber bisher hat er sich nicht mehr gemeldet. Mal gucken, ob er <lacht> ob er das noch tut. <lacht> okay. Ja, ansonsten war das natürlich schon richtig einfach äh, schön, Leute aus der, aus der Texans Community auch mal zu treffen. Also wir müssen es unbedingt nächstes Jahr vielleicht mal angehen, dass wir mal eine Watchparty oder sowas machen.
4: Ja, ja. ja. Ähm,
3: weil auch zum Beispiel nochmal Danke an Felix in der ersten Woche war es so, dass ich zu einer doofen Zeit auf dieses Chiefs Schiff gegangen bin. Da gab es... Äh, Glühwein aus Pappbechern und man konnte auch nicht alles sehen, weil es nass draußen war. Und Felix war irgendwie zwei Stunden später drauf und ähm, ja, hat äh, dann den Glühwein von Roger Goodell und Clark Hunt persönlich ausgeschenkt bekommen und ähm, das Ganze dann eben in einer Chiefs-Tasse, die man dann auch mitnehmen durfte. Ja. Und er hat, hat mir dann auch noch eine Tasse mitgebracht, dann war ich dann da auch versorgt. Und ähm, das ist natürlich dann ein bisschen Glückssache, wann man wo landet, aber ähm, ja. ja. Äh, spektakulär war da ja hier der Opti-Griller, der ist ja Chiefs-Fan, ich weiß nicht, ob man den kennt, ähm, aber der war ja in der ersten Woche freitags unterwegs und äh, hat dann mit Travis Kelsey irgendwo ein Bier getrunken, <lacht> weil er auf ihn getroffen ist und der war jetzt am zweiten Wochenende auch wieder unterwegs, weil er aus Frankfurt kommt, den, den habe ich da mit seinen Kindern dann auch wieder getroffen und ähm, das waren natürlich lustige Geschichten, die er da erzählen konnte.
4: Also wie, wie gesagt, wer sich es irgendwie ermöglichen kann, kommt auch ohne Ticket hin. Es lohnt sich auch ohne Ticket für nächstes Jahr. Also das muss man wirklich ganz klar so sagen.
3: Alleine damit wir es schaffen, dass die Texans noch etwas größer repräsentiert so sind dort. <lacht> und, wir, und und es nicht immer wieder Leute gibt, die sagen, ach, da gibt es ja doch noch Texans-Fans. Euch haben wir die ganze Zeit noch nicht gesehen. Dass, ähm...
4: Ja, ich muss aber sagen, ich aber glaube, es wir waren nicht die mit den wenigsten Psychos. Nee,
3: das stimmt. Ja, das stimmt. Und ich glaube, ähm, unsere aktuelle Spielleistung, aber darauf werden René und Toffi, äh, glaube ich, äh, etwas intensiver im Podcast eingehen, äh, sorgt auch dafür, dass äh, das Interesse an uns im Moment gar nicht so klein ist. So ist es. <lacht> genau. Ja, ich glaube, dann kommen wir auch schon zum Ende, oder? Ich glaube, ist ja. äh, ein kurzer Überblick und wir werden bestimmt trotzdem im Laufe des Jahres weiterhin in äh, Erinnerungen schwelgen, ähm, was Fall. wir erlebt haben und ähm, Toffi und René geben euch dann jetzt noch den Ausblick, was euch am Wochenende erwartet und ähm,
4: wir werden uns dann mal die nächsten Wochen wieder hören, schätze ich.
3: Genau, genau. Konsti tippt auf jeden Fall gegen die Texans, das steht ja, auf, auf jeden, jeden Fall, Fall fest. Also das, Let's go genau. Cardinals.
2: <lacht> Alles klar, bis bald und <lacht> ja. Horns ab.
4: Horns ab, ciao, ciao.
2: So, sind wir wieder zurück und ähm, ja, eine Woche ist vorbei, eine Woche wieder mit Sieg. War gut. <lacht> Kommen wir mal zu den News. René?
1: Ja, ähm, News ist erstmal relativ äh, wenig, bis es geht. Ähm, ich glaube, letzte Woche haben wir es noch nicht angesprochen. Steven Nelsons Vertrag wurde äh, rekonstruiert: 1,1 Millionen Saving. Kami ist auf IR gelandet. Äh, Perryman wurde für drei Spiele suspendiert für seinen Hit gegen Chase. Äh, da ist allerdings schon in Berufung gegangen, ich habe mich da sehr lange in, äh, mit Bengals tatsächlich drüber unterhalten, ob das jetzt legit war, nicht legit war, ob das, ich kann es verstehen, dass er die Sperre bekommen hat, ist okay, auch wenn ich sagen muss, wohin soll er, ne? der kann sich nicht in Luft auflösen und ähm, ja, dass so ein Right Receiver seinen Play aufgibt, ist halt auch jetzt nicht unbedingt alle Tage, ne? ansonsten haben wir jetzt drei Wochen Heimspiele, ne? also das wird äh, schön, hoffe ich, hoffe ich zumindest.
2: Ja, also jetzt, wo die Leute wieder verstärkt ins Stadion kommen, ist das glaube ich auch mal nicht so verkehrt, da wirklich den Rücken hin zu haben. Du hast schon angesprochen, Barry Bedienung, der ist heute in Berufung gegangen. Wir haben auch ausgiebig in unserer WhatsApp-Gruppe diskutiert, weil es war sein zweite, zweites Vergehen innerhalb dieser Saison. Aber wenn man bedenkt, was Karim Jackson bei den Broncos schon gemacht hat, der bekam vier Spiele Sperre und äh, der hat die Leute richtig aus dem Leben genommen. Dass teilweise auch Leute verletzt ausfielen. Also ich finde es ein bisschen ungere nicht ungerechtfertigt, gerechtfertigt ist es schon für die Playersicherheit, aber es äh, ist halt keine rote Linie bei der NFL drin, wie so oft leider. hilft mir kurz auf die Sprünge,
0: Leute. Ähm, war es nicht auch so, dass in dem Statement, das die NFL zu der Suspendierung von äh, Denzel Perryman veröffentlicht hat, auch äh, Bezug auf frühere, in Anführungszeichen, Vergehen genommen worden ist und dass deswegen jetzt diese Strafe in Kombination mit dessen, was gegen, am Sonntag passiert ist, äh, ausgestellt worden ist?
2: Exakt so ist es. Das Statement der NFL liest sich so, dass sie sich auf in seiner Karriere bestehende Regelverstöße beziehen und die lagen bei sieben, sechs oder sieben. Und, naja, in acht Jahren Karriere. <lacht> Weiß ich nicht. Also, ja, also ich, ich finde das irgendwie ein bisschen Hanebüchen geschrieben. Selbst JJ Watt hatte sich dazu schon geäußert. Wenn man dann in über 100 Spielen in acht Jahren Karriere da sieben oder sechs so eine Strafen zieht, kann passieren, war bestimmt auch nicht absichtlich, gerade bei dem Play, wo sich dann Chase aufgegeben hat. Und dass ein Right Receiver runtergeht, wie René schon sagte, das hast du eigentlich sehr selten. Ja, du musst halt davon ausgehen, dass auch dein Gegenspieler nicht das Play aufgibt. Ne? Und irgendwann knallt es halt. Ja. Und wie
0: gesagt, den Superman ist jetzt acht Jahre in der Liga ne und er hatte was, sechs, sieben Vergehen jetzt in der Art? Sorry, aber wie du sagst, das ist halt unverhältnismäßig. Also auch, äh, ich hatte mit, äh, mit eurem Instagram-Account kurz äh, interagiert, wo wir auch gesagt haben, dass das harter Tobak ist. Um, aber J.J. Watt ist ja sowieso gerade so ein bisschen dabei, du hast ihn schon angesprochen, das ganze Officiating und äh, das ganze auch ähm, Strafenmanagement der NFL in, in Frage zu stellen, was unter anderem ja auch die äh, Geldstrafen angeht, die momentan ausgestellt werden für Hits und für, für Spielzüge oder für was auch immer, wo du dich wirklich fragst, das verfehlt halt leider einfach komplett den Sinn und Zweck von dem, wofür diese Regeln ins Leben gerufen worden sind. Und es übernimmt halt, also es nimmt halt einfach überhand. Und das ist äh, absolut nicht mehr verhältnismäßig, wie du sagst.
2: Wenn man nicht mehr von diesen Strafen betroffen ist, kann doch auch gerne mal die große Fresse haben, so ein bisschen.
0: <lacht> es ist wirklich, nee, aber wie gesagt, auch ich sag zu Denzel Perryman, das ist halt für euch eine massive Ausfall finde ich, weil Denzel Perryman ist, glaube ich, mit einer der solideren bei euch, ne?
2: Ja, auf jeden Fall.
0: Und wie gesagt, es ist halt absolut nicht gerecht. Also sorry, also das. Nee.
2: Schön, dass wir da auf einer Seite sind. Ja, definitiv. <lacht> Ja, vor, vor dem Spiel haben wir noch einen Center ins, äh, ins Roster verpflichtet, Aislin, oder Eiselen, Derek Stingley wurde wieder aktiv gesetzt, nachdem er auf IA war. Dafür musste uns aus den Decke los verlassen. Und ähm, sonst haben wir noch von dem saints practice Squad, Corey Little zurückgeholt. Des Weiteren haben wir noch Kick, äh, Kicker mit Amendola äh, ins Roster geholt, was ja, wie René schon sagte, dadurch, dass Kaimi auf IA ist, ist er unser quasi Backup-Kicker und hat das auch in dem Spiel echt solide gemacht, obwohl er eigentlich bei längeren Field Goals da seine Problemchen hat, aber das äh, das war aber auch ein
1: ziemlich, ziemlich enges Ding da am Ende, also da, da, da hat nicht viel gefehlt, ich habe wirklich vor dem Fernseher gehangen und habe die Szene dreimal abgespielt, um zu gucken, ob das Ding wirklich drin war, nicht, dass das Ding gleich zum nächsten Herzkasper führt.
0: Also
2: doch, wie der Ogunbowale sagt ihr? <lacht> <lacht> Gerne. Ja, unsere Inaktivliste, die liest sich etwas anders als die anderen Tage. Safety Jimmy Ward, Titan Brevin Jordan, Nico Collins, Damian Pierce, Jack Hansen, Henry toto und Andrew Beck. Selbst unser dritter äh, Quarterback, Case Keene, musste sich diesmal die Pets überstreifen, weil einfach mal kein Platz auf der Inaktivliste war. Sind halt dementsprechend schon angeschlagen ins Spiel gegangen. Was besonders verwunderlich war, ist, dass Steven Nelson spielen konnte. Der hatte die ganze Woche nicht trainiert und ja. äh, Stingley war noch auf dem snap -Count nach seiner Verletzung. Das war richtig und wichtig. Hoffen wir mal, dass sich keine, äh, die Verletzung nicht irgendwie erweitert oder sowas. Aber wir sind mit so schlechten, ich glaube, 23 Spieler waren auf der, auf der IA-Liste. Das ja, ist genau. Rekord gewesen. Wow. Nicht alle mit DNP, aber halt mit äh, Issues mit. Kleinigkeiten, die sie haben. Ja, und dann ging es los. Eines der wahrscheinlich härtesten Spiele unserer Saison gegen die Bengals. Auswärts. Fies, oder René? Was hast du vor dem Spiel gedacht?
1: Also, ich muss ja sagen, ich habe, äh, ich war ja zu Gast auch bei den Bengals äh, im Podcast und ähm, ja, was soll ich sagen? Ich habe mich genau um einen äh, Punkt vertippt und das fiel gehört auf die falsche Seite. Also ähm, ich würde sagen, ich habe mich so relativ positiv gesehen. Ich hatte 31 zu 28 für die äh, Bengals getippt, weil ich dachte, ey, komm, ne, also wir sind zwar gut dabei, aber gegen die Bengals wird es nicht reichen nach so einem Ding. Und ähm, ja, bis zum Ende, dritte Quarter, dachte ich mir, Alter, was treiben was, was, was wir da? Was, was, was läuft hier? Muss ich mich zwicken? Bin ich am Träumen? Also, das war ja eine absolute Hammerpartie, die wir da gesehen haben. Ich meine, äh, Tank Dell hat sich super gespielt. Noah Brown hat mal wieder ein über 150-Yard-Spiel hingehauen. Wahnsinnig. Tolle Performance von unserer Defense, obwohl wir halt, wie gesagt, 27 Punkte zugelassen haben. Muss man trotzdem anmerken, dass unsere linebacker und äh, unsere D-Line wirklich eine super Arbeit geleistet haben. JM Pietro leider mit der verfehlten Interception. Ansonsten hätten wir äh, die Bengals da, denke ich, auch nochmal ein bisschen mehr ausgezogen als das, was es am Ende war. Ähm, ich denke, der eine Momentum-Pass mit äh, Jama Chase hat natürlich die Wende nochmal für die Bengals gebracht. Und äh, ja, da ist das Momentum natürlich im Stadion. Ne? Das ist halt auswärts dann. Ne?
2: Das war ja nicht nur der einzige Momentum-Swing. Wir hatten ja auch selber eigene Fehler und das nicht mal zu wenig. Wir hatten zwei Fumble von CJ Stroud, ähm, wobei einer recht strittig war. Hätte man auch als Incompletion geben können. Der zweimal in Ballbesitz Bengals endete in guter Position. Ja, da ist man dann halt mit einem 10 zu -7, äh, 7 in die... Halbzeit gegangen, Und dann halt die zweite Halbzeit war komplett nutz. Wir haben 40 Punkte insgesamt auf beiden Seiten gehabt. Ähm, es war eine, ein Schlagabtausch an der Durch die eigenen Fehler hat man es leider schwerer gemacht, als es musste, wie du schon gesagt hattest. Ähm, sind wir teilweise wirklich mit einem blauen Auge davon gekommen. Ja, also gerade so diese, diese, dieses Turnover tief im vierten Quarter hat mir echt nicht gefallen. Wir hatten die das Heft in der Hand und hätten es einfach nur zu, zu Ende bringen müssen und ähm, man, man versucht, ein Passspiel zu erzwingen, was an dem Punkt gar nicht mehr nötig ist und wirft dort fast einen pick 6 der dann zum Glück noch zurückgestoppt wurde, Ach, da, da war mir ein bisschen anders, also da muss man doch mal über das Play-Calling reden. Apropos
1: Play calling, <lacht> Apropos Place -Calling also äh, man muss halt sagen, ich denke, das, was jetzt aktuell ist, Stroud äh, zusammen mit unserer Offense abzieht, ähm ich weiß nicht, also ich habe das Gefühl, dass wir uns jetzt nicht allzu sehr an Bobby äh, Slovic gewöhnen sollten, denn ähm, ich finde, das, was er da halt offensiv ableistet, das könnte ihn die, nächstes oder übernächstes Jahr schon zu einem top head kandidaten vielleicht umbasteln. Also ich bin gespannt auf jeden Fall, äh, wie weit sich äh, Bobby Slovic mit dieser Offense halt noch berühmt macht. Auf jeden Fall habe ich ihn schon in den ein oder anderen Berichten gesehen, dass er als head kandidat gesehen wird.
0: Vielleicht, vielleicht kann ich da kurz meine zwei Cent dazugeben. Einfach von außen auch betrachtet, ähm, CJ Stroud, unabhängig davon, dass er ja wirklich momentan ja, einfach unheimlich gute Statistiken aufs Blatt bringt. Ich finde, es wird ihm auch wirklich sehr leicht gemacht. Also zumindest wirkt es so von außen, weil wenn du ihn irgendwie Pässe anbringen siehst die Receivers sind wide open. Also wide open. Also ich weiß nicht, was der OC da treibt und was er da für Schemes laufen lässt, aber die Receiver, auch Noah Brown, ist oftmals halt einfach innerhalb, also innerhalb von drei, vier Jahren sind keine Verteidiger bei euch in der Nähe von den Wide Receivern. Und ich weiß nicht, ob es am Scheme liegt, ob es an der individuellen Klasse liegt. Äh, Tank Dell scheint sehr gut auszusehen. Nico Collins ist immer noch nicht mit dabei wieder, oder? Ähm, nee, vielleicht am Sonntag nicht. dann wieder. Okay. Ähm, Dort Schulz scheint sich eingelebt zu haben. Also ich meine, und, und dann kommt halt dieses dieses Game noch mit dazu, also das macht halt von außen zumindest den Eindruck, dass, ähm, dass das Game halt einfach unheimlich ähm, ja, auch gerade der Spielweise von CJ Stroud entgegenkommt und es ihm auch wirklich einfach gemacht wird, in seiner Rookie-Saison ähm, da Anschluss zu finden und dementsprechend ähm, absolut gerechtfertigt momentan, finde ich, dass ihr aus den letzten fünf Spielen viel gewonnen habt, oder wie ist das, ne?
2: Ja, also das mit der, mit der Separation ist mir aber auch aufgefallen, bei manchen Pässen, da dachtest du, wenn äh, CJ dann in gekommen ist, okay, wenn er den ins Tief wirft, ja. <lacht> dann schwingt die Kamera so rum. Da steht wirklich nur noch einer ja. mit einem weißen Jersey da. Ja. Was ist da passiert? So, so ein Broken Courage oder so? Also es war Wahnsinn. Und deswegen ähm, also geht er auf jeden Fall in eine positive Richtung. Und was auch mal geklappt hat, was eigentlich bei uns sonst gar nicht klappt, ist das Laufspiel. Äh, Singletary hat einfach mal sein Career High hingelegt. Mit 150 Yards über den Boden hat noch äh, zwei, drei Bälle gefangen. Äh, das war das erste 100-Yards-Spiel, seit wir letztes Jahr in Woche acht oder neun war es, glaube ich, gegen die Eagles gespielt haben.
1: Das ist. Das ist Wahnsinn.
2: Nee, erschreckend leider eigentlich irgendwie. Und ich denke mal, dass jetzt durch dieses Spiel, je nachdem wie fit Pierce ist, er da auch Snaps einbießen wird.
1: Ja. Also, wir haben das ja die letzten Wochen häufiger mal gehört. Auch in der Gruppe wurde halt häufig darüber diskutiert, ob Pierce äh, vielleicht Fehlentscheidungen, ob er absichtlich Tackle sucht, um sie zu brechen oder so. Und ähm, ja, also Singletary macht sich jetzt gerade auf jeden Fall Namen. Ich meine, er hat im vorletzten Spiel schon äh, die Arbeit von Pierce mit übernommen. Das sah zwar jetzt nicht unbedingt krass gut aus, aber auch nicht schlecht. Und ähm, ja, also wir sollten uns vielleicht äh, nicht unbedingt daran gewöhnen, dass Pierce irgendwie ein großer Name war. Er hat im letzten Jahr unter äh, dem Coach, den ich jetzt nicht nennen möchte, äh, relativ gute Arbeit geleistet in einer Run-Heavy-Offense. Und ähm, ja, jetzt aktuell sieht er eher nicht so gut aus.
2: Könnte auch daran liegen, dass jetzt die O-Line doch mal jetzt über zwei, drei Spiele komplett zusammensteht und jetzt sich auch selber ein bisschen findet. Also. Kann man in beide Richtungen sehen. Wer noch ein Mega-Game hatte, war Sheldon Rankins. Durch die Mitte. interior Rush Mega gut. Ähm, hat auch danach in der Pressekonferenz nochmal gesagt, dass er gegen Alex Kappa gestanden hat und äh, ihn auch schon länger kennt, durch, glaube ich, College. Und äh, so ein bisschen wusste, wo und wie er da angreifen muss. Also ähm, War im Endeffekt viel zu knapp, das Spiel. <lacht> ähm, auch beim ersten wir von Stroud. Das route konzept war, da war einer offen mindestens. Aber man hat sich durch Fehlschläge nicht aus Ruhe bringen lassen, erneut einen Game-Winning-Drive hingelegt und dann den Win mit nach Hause genommen.
1: Darf ich kurz nochmal erwähnen, einfach wie krass ich das finde, dass Trout da in diesen letzten Minuten da wirklich einfach wie vereist steht und einfach seinen Job macht. Und wirklich sich darauf konzentriert zu spielen und sich von eigenen Fehlern nicht abbringen zu lässt, das ist der Wahnsinn. Also ich finde, äh, dass er da wirklich wahnsinnig gut steht.
2: Für einen Rookie besonders krass.
0: Man merkt halt irgendwie einfach, dass Demiko Ryans seine Spieler anders, sage ich mal, spielen lässt. Also, ich meine, der Coaching-Staff, der hat unheimlich viel Auswirkung darauf, wie deine Spieler am Ende performen. Und äh, man hat wirklich das Gefühl dass, äh, dass die Miko Ryans da eine andere Ruhe reinbringt,
2: ein anderes Selbstvertrauen. Also, von, also so wirkt es zumindest von außen.
1: Das ist es, denke ich, auch.
2: Ah, wo wir gerade bei Coaches sind, dann gehen wir mal vom einen first headcoach zum anderen. Äh, Jonathan Genn war ja auch bei uns im Gespräch. Ähm, kann ich dich mal fragen, Joshua, hattet ihr auch die Miko auf dem Zettel? Wie war eure headcoach suche da? Ah, ich glaube, äh, die Miko
0: war ja mit einer der, der Top-Anwärter auf den Job einfach, ne, aus San Francisco gekommen. Ich meine, um, das ist wie jetzt mit eurem Head Coach, das wird wahrscheinlich oder was heißt Head Coach mit eurem OC das wird wahrscheinlich einfach, wenn der, der Erfolg spricht halt für dich. Wenn du auf dem Level Erfolg hast, hast du halt bessere Chancen, als Headcoach natürlich zu enden. Und die Miko war ja, glaube ich, für jeden, der einen Headcoach in dem Jahr gesucht hat. Denke ich mal auf der höheren Liste. Aber ich meine, die Miko ist ja nach Hause dann gegangen, nach Texas, beziehungsweise nach Houston. Also von daher, wir hatten ihn, glaube ich, mal in der Conversation. Einfach, weil du einfach jeden Kandidaten natürlich behandeln konntest. Auch, weil du als... Team, das nicht in den Playoffs ist, genügend Zeit hast, um über sowas zu sprechen. Aber genau, am Ende war es ja dann Jonathan Gann.
2: Und wie ist bisher deine Bilanz? Ich meine, ihr hattet ja nicht nur diesen Head Coaching wechsel hattet ihr hattet ja auch noch mit schweren Verletzungen, Ausfällen zu kämpfen. Steht ja jetzt aktuell nicht sehr gut da. Könntet ja sehr früh picken und ja. ja, ein bisschen muss der Blick ja eigentlich auch nach Houston gehen, weil der zweite First-Rounder ja von uns kam. Aber wir tun euch gerade keinen großen Gefallen. Äh, kam, kommt ja immer noch von euch. So ist ja nicht.
0: Wir sind ja in einer relativ komfortablen Situation. Ja, es gibt jetzt viele, wir hatten bis letzte Woche den First-Overall-Pick. Wie gesagt, wir standen bis vor, bis, bis bis vorgestern noch 1 und 8. Dass viele halt kritisiert haben, was macht ihr denn, warum bringt ihr Keiler überhaupt zurück? First-Overall-Pick, etc., etc. Aber wenn du deinen Franchise-Quarterback halt hast, musst du nicht an First-Overall picken. Das ist äh, nun mal Fakt. Also von daher können wir auch gerne noch das ein oder andere Spiel hinten raus gewinnen. Ähm, ich denke mal, der Spot, wenn er auch in den Top Ten dann noch ist, und das wird er höchstwahrscheinlich sein, wenn man mal ganz realistisch und nüchtern das Ganze betrachtet, dann ist das immer noch in ein absolut genialer Spot für uns. Unabhängig davon, wo sich euer First-Genre am Ende des Tages befindet. Wir sind jetzt in Woche 11, es sind immer noch neun Wochen zu spielen insgesamt. ihr äh, die eure Week schon? Ja. Ja, okay. Guckt, dann habt ihr noch neun Wochen zu spielen jetzt oder neun Spiele zu bestreiten. Oder 11, 12, äh, 8 oder 9? Ich, ich will es gerade nicht über äh, falsch machen. Aber, ähm, naja, also von daher, so oder so sind wir in Sachen Picks nächstes Mal sehr, sehr gut aufgestellt. Ähm, da Kyler Murray, ja, wie gesagt, jetzt zurück, er hat sonntags sein erstes Spiel gemacht, dort ist die Verletzungs. Äh, Strähne bei uns angesprochen. Wir haben immer noch eine Menge Ausfälle, gerade an der D-Line ist eigentlich unser komplettes Startpersonal ausgefallen. Jetzt hat sich äh, der letzte Starter zumindest aus dem ersten Spiel diese Saison auch noch verabschiedet, wahrscheinlich in Jonathan Ledbetter. Den hat gegen die Atlanta Fanks wahrscheinlich für das nächste Spiel zumindest erstmal disqualifiziert. Also insofern Verletzungen ja, aber ähm, James Connors ist zurückgekommen, Kyler ist zurückgekommen, Michael Wilson ist zurückgekommen, unser Rookie-Wide-Receiver, der auch sehr, sehr gut performt dieses Jahr. Und ähm, ja, Kyler Murray war auch in dem ersten Spiel am Sonntag. Und das haben wir alle nicht erwartet. Er sah halt aus wie der alte Kyler Murray. Klar, du hast noch ein paar Operational-Issues. Ähm, wenn du das erste Mal nach elf Monaten wieder Football spielst, dann klar läuft nicht alles reibungslos. Aber Einfach wie er aufgetreten ist, die Spielzüge, Kyler-Sachen, die er halt einfach wieder gemacht hat. Ich glaube auch, ihr seid nicht an dem Video vorbeigekommen ähm, von diesem Scramble von Kyler, wo er 70 Yards zurücklegt, um 13 zu gewinnen. Das findest du halt nicht woanders, bei keinem anderen Quarterback. Und ähm, das das, das war einfach wirklich sehr schön für uns zu sehen, dass äh, ein Quarterback, der vom acl her zurückkommt, also er hat sich ja das Kreuzband, äh, Kreuzband und den Meniskus gerissen, ähm, dass er in dem ersten Spiel zurück einfach wieder, sage ich mal, so souverän auch aussieht dann und dem Bein auch so vertraut. Also von daher, das war einfach, glaube ich, so der, der beste Takeaway für uns aus dem letzten Spiel.
2: Nein, im Endeffekt war es ja dann genauso wie bei uns dann das Game-Winning-Field-Goal, was sich gegen die Falcons dann mit zwei Punkten Unterschied äh, mit dem Win nach Hause gehen lassen hat. Ja. Also, war schon war schon äh, beeindruckend. Ähm, ja, Kyla ist eure Stärke. Und das habe ich als Schwäche, so dieses ähm, Kyler ist halt anders als all die anderen Quarterwechsel. Ich meine, ihr seid mit Joshua Dobbs eine Weile gefahren, ihr habt Clayton Tune probiert. Äh, Josh Dobbs, <lacht> <lacht> da werden wir eigentlich mehr <lacht> <fahren> müssen.
0: <lacht> ja, Clayton Tune, Experimente ist an Cleveland gescheitert, ja.
2: Ja, äh, ja, das ist also ich, ich, ich diese Offense hat momentan so ein Abbild, was du, wo du eine Sample-Size von einem Spiel hast. Richtig. Um, also wir wissen, wie gesagt,
0: auch noch nicht, worin es mündet. Und wie gesagt, also ich meine, alles kann passieren. So, ne? Frag mich, ob wir die nächsten acht Spiele gewinnen, hinten raus. Keine Ahnung. Um, wird wahrscheinlich oder wird höchstwahrscheinlich nicht passieren. Könnte aber, I don't know. Wie gesagt, kann ja alles passieren. Um, aber wie gesagt die Erwartungshaltung auch diese Saison für die Karten ist generell unabhängig davon, ob jetzt auch die verletzten Spieler zurückkommen oder nicht, war ja nicht ähm, Playoffs oder dass wir Spiele gewinnen müssen, etc., sondern es war viel mehr. Und vielleicht da wieder so ein bisschen den Faden aufzugreifen: Jonathan Gannon zum Beispiel auch und den gesamten neuen Coaching-Staff mit unserem Offensive Coordinator Drew Petzing, mit unserem Defensive Coordinator Nick Rallis dass das ganze System halt etabliert wird, dass Kyler sich auch langsam, aber sicher in der Offense von Drew Petzin wiederfindet und dass äh, wir junges Talent halt einfach fördern bei uns. Ne? Das, ich meine, ihr wisst es am besten oder ihr, wir, ihr seid uns ja wahrscheinlich in der Entwicklung wahrscheinlich ein, zwei Jahre voraus, kann man sich jetzt drüber schreiten, aber jedes Franchise ist ja irgendwann an dem Punkt, wo es, sage ich mal, von, von Grund auf wieder anfangen muss, die, die das Fundament zu bearbeiten und dann daraufhin aufzubauen. Und da sind wir gerade. Also von daher, ähm, Monty Austin auch unser neuer General Manager, bei uns hat ja alles gewechselt dieses Jahr. Ähm, hat einen sehr, sehr sehr, sehr guten Job im Draft gemacht und ähm, bleibt spannend zu sehen, wohin sich ja, unser Talent entwickelt und auch wie Kyler dann in Zukunft in der Offense aussieht.
2: Ja, und falls es nicht so läuft, hätte man ja dann halt die Munition, wirklich äh, noch ein paar Spots zurückzutraden. Weil man hat ja seinen Franchise-Quarterback gefunden. Ja. Und äh, wenn er fit bleibt, ist er ja auch äh, eine sehr, sehr... Versatile, also sehr vielseitig einsetzbar war das Wort, was ich suchte. Ähm, Waffe kann halt über den Boden, also ich habe das Video gesehen, was du angesprochen hast. <lacht> da werden einige Mistackelt kommen, so, <lacht> auch gegen uns. Also du, du, musst, du musst da Keiler wirklich im Griff haben. Ja. Und die Offense findet sich jetzt. Ähm, auch ein sehr junger Titan dabei, Trey McBride, der momentan sehr auf sich aufmerksam macht, ist er im zweiten Jahr oder so wirklich noch Rookie?
0: Nee, er ist im zweiten Jahr jetzt tatsächlich. Also, letztes Jahr war sein erstes Jahr unter Cliff Kingsbury, er hat er kaum Einsatzzeit gesehen. Jetzt, da ja bei uns aber auch Zach Earls ausgefallen ist, ähm, hat er einfach die Chance bekommen. Und jetzt ähm, hat er als erster, und das muss man sich geben, ich meine, so, solche, solche Statistiken gibt es nur im Football, Leute, wirklich. Am, so, am Sonntag, den 12. November 2023, hat Trey McBride als erster Arizona Cardinals-Titan seit 1989 das erste 100-Yard-Spiel für einen End wieder hingelegt, okay? Der letzte End, der, der Arizona Cardinals als er das geschafft hat, war Rob Awald, 1989. Aber das Beknackte oder das Bekloppte ist, Rob Awald hatte dieses Spiel am 12. November 1989. Trey McBride hatte das Spiel am 12. November 2023. Also solche, oh solche Stats gibt's halt nur in der NFL. Kannst du mir nicht erzählen. Oh. Ähm, ja, aber wie gesagt, Trey McBride wirklich sehr, sehr gut ausgesehen. Neun Targets, acht Catches, 100, was, 31 Yards, glaube ich. Ähm, Game-Sealing, Catch auch. Also von daher, ähm, die Connection ist auf jeden Fall da. Und auf der lässt sich auf jeden Fall aufbauen.
2: Ja. Okay, wenn du schon mit Statistiken anfängst, kann ich auch noch einen bitte, aus dem Dengel <lacht> Wir sind das erste Team mit einem 350 yard Passer, einem 150-Yards-Rusher und einem 150-Yards-Receiver seit 1998 so und Damals die Colts mit Manning, Folk und Small. <lacht> nice, auf jeden Fall, ja. Also gerade was eure offensive Potenz
0: angeht und da sehe ich halt, ähm, wie gesagt, auch ähm, so ein bisschen den Vorteil Texans in jedem Fall. Also ich will die Pointe nicht vorwegnehmen, ich behaupte auch, ihr gewinnt das Spiel, so ist es nicht. Aber gerade eure offensive Potenz derzeit, wenn, wenn ihr das gegenüber unser defensives Talent stellt, ja, wir haben Buda Baker, wir haben Jalen Thompson, wir haben Kaiser White, wir haben Josh Woods, wir haben super talentierte Safeties und wir haben einen sehr, sehr soliden Linebacker-Core, aber der Rest besteht halt quasi aus Rookies oder Second-Year-Spielern und einfach diese Unerfahrenheit, da fehlt halt einfach noch so ein bisschen die Consistency im Play. Jetzt gegen Atlanta haben sich zwei Rookies auch gleich die Bestnoten abgeholt von PFF diese Woche, unter Rookies zumindest. Das sind einmal B.J. Ojolari und einmal Dante Stills. Aber es fehlt halt einfach so ein bisschen die Consistency im Play, gerade auf der Cornerback-Position. Und wie gesagt, gerade mit eurem überragend potenten äh, Passspiel der Zeit und in der Form, in der sich CJ Stroud gerade befindet, da sehe ich halt äh, wirklich schwarz für uns, auch wenn wir Taylor Heineke nur für 55 Yard haben passen lassen. Aber das ist halt nicht Texans Offense, ne, also das sind ja zwei, das sind zwei verschiedene Paar Schuhe, ne, wir wollen ja nicht Äpfel mit Birnen vergleichen
1: Da muss ich ja zum Beispiel auch mal kurz eingrätschen, bei den äh, Falcons schreien sie ja auch schon inzwischen alle danach, dass sie äh, Arthur Smith inzwischen endlich mal rauswerfen ja. Der Dude es äh, eigentlich auch absolut verdient, rausgeworfen zu werden denn, ich meine, der hat äh, zwei absolut krasse Playmaker. der hat BJ, äh, B.J. Robinson in seiner Offense und der hat Carl Pitts in seiner Offense. Ja, und Drake London jetzt, äh, Ja, genau und äh, er lässt die einfach nicht bespielen. Stattdessen, was lässt er bespielen? Tyler Algeier und äh, Jono Smith. Also, bei bestem Willen, du hast einen wahnsinns Titan mit Kyle Pitts gedraftet, der in deinem Team ist. Und du lässt ihn dann nicht spielen und lässt ihn dann blocken. Das, was man im Draft gesagt hat, was seine größte Schwäche ist, das lässt du ihn da machen. Also, tut mir leid, also AFA Smith ist für mich der größte Kick-Kandidat momentan, äh, der als nächstes fliegen sollte. Also.
0: Definitiv. Also Kai Pitts hatte gegen uns ein Target. Und ja. ne, also ich meine, allein das ist schon sinnstiftend. Jemand wie Kai Pitt sollte mehr als ein Target im Spiel bekommen. Sorry. Und dann aber, und das ist eine positive Note, musst du sagen, Bijan Robinson hat das erste Mal die Saison gegen uns mehr als 20 Carries gesehen.
2: Wild.
1: Ja, das ist, äh, glaube ich, mal eine Ausnahmesituation, aber ne, ja. wie, wie du halt sagst, auch, ne, also der, der Dude ist halt einfach für mich absolut overrated. Auch vielleicht von da, wo er herkommt, vielleicht liegt es daran, ich meine, Mike Rebel ist genau so ein Ding, der baut auch auf seinen Running Back, ohne seinen Running Back wäre er nichts, muss man halt einfach so sagen. Ähm, ne, ich meine, AJ Brown sah niemals bei den Titans so gut aus, wie bei den Eagles, ne? also
0: ja. Ja, was ich letzte Woche bei uns in der Podcast-Folge in der Vorbereitung gesagt hatte, ich hatte immer das Gefühl, dass die Falcons sich selber im Weg stehen. Ich glaube, das, dass es ganz gut ein. Ich glaube, ja. auch deswegen haben wir gewonnen, aber die Texans stehen sich halt momentan nicht selber im Weg. Nein, vielmehr beflügelt ihr euch, weißt du? Und, mhm. und da sehe ich halt das Problem. Es ist gut, dass es nicht Kailas erstes Spiel zurück ist, bin ich ehrlich. Ich glaube, dass im zweiten Spiel oder ich hoffe, dass im zweiten Spiel viele der Defizite, die noch im ersten Spiel jetzt bestanden haben, aufgeräumt werden können. Und dass wir zumindest auch in dem Spiel, wie auch so ziemlich in fast jedem Spiel diese Saison, competitive bleiben. Aber ich glaube, dass es ultimativ darin mündet, dass wir hinten raus halt einfach den Kürzeren ziehen. Und das ist, glaube ich, so das mitgrößte, ähm, der mitgrößte Faktor, glaube ich. Bei competitive sind wir geblieben bisher in jedem Spiel dieser Saison. In jedem Spiel.
1: Ja, definitiv.
2: Darf man nicht vergessen, so auch wenn man gegen vermeintliche 2 8 Teams antritt, also der, der die Niederlage gegen die Giants war nur mit drei Punkten, gegen die Commanders waren es nur vier Punkte. Also das ist äh, so, so, so ein bisschen so ein Coinflip. Und wenn man überlegt, mit welchen Voraussetzungen da noch gespielt wurde, ja, jetzt, wenn man so langsam wieder erstarkt, ich meine, wir haben jetzt auch ein wieder das Team geschlagen, muss man natürlich auch sagen. Ja man sollte die Gegner alles nicht zu Herzen es gibt immer so diese sogenannten Trap -Games, wo man, wo gar nichts läuft bei einem, wo man keine Idee hat was ja. für uns halt gut ist, dass wir wirklich jetzt das als Heimspiel verbuchen können und da auf jeden Fall keine Reisestrapazen man hat die Home -Crowd hinter sich, die jetzt mittlerweile doch immer mehr wird, ansteigt und äh, das Team stärkt ähm, ja, kommen wir mal zurück zum Spiel ja der hat schon zu euren Stärken gesagt dass äh, Kyle auf jeden Fall mit seiner Fähigkeit zu laufen ist, der könnte uns da gefährlich werden. Ähm, hast du noch Offensiv-Sachen, die du ähm, hervorheben kannst aus eurer Offense?
0: Definitiv. Also ich meine, James Connor sollte dir auf jeden Fall irgendwie versuchen zu limitieren. Ähm, er immer noch mit über fünf Yards pro Carry diese Saison unterwegs. Also von daher ähm, wäre es äh, wäre wär dir gut daran getan, ihm nicht fünf Yards pro Carry zu geben. Ähm, aber ich möchte auch nochmal auf Kylers Passspiel eingehen auch wenn er nur 19 von 22 angebracht hat, die Pässe, die angekommen sind, die waren Zucker. Und ähm, von daher, das Ding ist, wenn Keiler wirklich in Form ist, was ich nicht glaube, weil das ist das zweite Spiel, wie gesagt, jetzt, ähm, dann, dann, dann hast du eh mal diesen X-Faktor, egal in welcher Phase des Spiels und egal in welchem Spielzug. Ähm, aber genau, primär, wie gesagt, Keiler unter Druck setzen, hat sich sehr, sehr gut bewährt, auch für die Falcons am Ende des Spiels. Einfach, weil du ja auch erstmal wieder auf Gamespeed kommen musst und äh, wenn dir Blitze entgegengeworfen werden, dann kommst du nicht so gut mit dem Druck zurecht, das ist ganz natürlich. Und wie gesagt, wenn du wenn du das Laufspiel der Karten jetzt limitierst, dann äh, haben wir mit allem anderen auch viel mehr Probleme. Also von daher, das ist für euch so ein bisschen der Schlüssel zum Sieg.
1: Da kann ich jetzt zum Beispiel auch eine schöne Statistik reingrätschen, wenn wir heute schon so einen richtig schönen Statistiktag machen. Äh, und zwar kann ich euch zum Thema Run-Game auf jeden Fall sagen, Will Anderson und Jonathan Grenard, also unsere beiden Starting-Edges, mhm. sind aktuell Platz 1 und Platz 2, was Thema Run-Stop angeht, in Win-Rate. Tatsächlich, äh, Anderson äh, und Grenard sind zudem die meistgedoubled-teamsten Edges der ganzen Liga.
2: Okay, okay. Also wir haben unsere Laufverteilung echt improved, das muss man sagen. Letztes Jahr waren wir ja Bottom 30, irgendwie ganz weit unten und aktuell sind wir nach Yards auf Platz 8, also wir haben uns da also komplett um 180 Grad gedreht. Ähm, was ich dem entgegensprechen möchte, so ein bisschen was ich bei euch so als Schwächen herausgearbeitet habe, würde ich dich gerne mal fragen, so ähm, Sachen Strafen, so ist gerade eure Offensive Line so mir ein bisschen ins Auge gefallen. Und dass auch gerade auf der linken Seite relativ viele Wechsel waren, sei es jetzt äh, verletzungstechnisch oder ähnliches. Gehst du da mit? Oder,
0: ähm ähm, definitiv. Also die o kannst du definitiv als Schwäche deklarieren. Ich fange jetzt mal mit kurz mit den Verletzungen an. Also ja, DJ Humphreys zum Beispiel, unser Franchise-Left-Tackle, der ist ausgefallen das letzte Spiel. Das heißt, äh, oder war schon zweimal verletzungsbedingt raus. Das heißt, da springt dann immer unser swing Tackle Kevin Beachum ein. Und unser Starting Left Guard ist verletzt, unser Second String Left Guard ist auf IR und unser Third String Left Guard startet gerade. Also von daher, ähm, dass, dass die Seite so ein bisschen isolater aussieht, ähm, ist es äh, definitiv nicht von der Hand zu weisen. Und was halt aufgefallen ist, zuvor hat die Oline gar nicht mal so viele Penalties ge gezogen musst du dazu sagen. Erst in dem Spiel wieder mit Kyler kam es dazu, dass wirklich, man muss dazu sagen, die Streifenhörnchen haben auch wirklich gerne Flaggen geschmissen in dem Spiel, also teilweise auch gegen die Falcons, wo du wirklich gedacht hast, die Flagge musst du nicht werfen, lass die Leute spielen. Aber gerade wenn du so einen mobilen Quarterback hast, wie Kyler, der die Plays verlängert darüber, dass er nicht irgendwie in der Pocket nach vorne läuft, sondern zum Beispiel, ne, outside Scrambled und so weiter und so fort. Wir haben halt, glaube ich, vier Holding Calls bekommen, fünf an dem Tag. Und da waren sie wirklich sehr, also wie gesagt, die hatten die Flagge eigentlich schon in der Hand, weil sie wussten, irgendwas passiert. Die haben die gar nicht mehr mehr in die Tasche gesteckt. So eine Situation war das. Ähm, also insofern, das war definitiv einer der Punkte, die uns äh, vor allem in der Red Zone gegen die Falcons limitiert haben. Häufig, wir hatten mal drei, Dritter und 20, weil wir uns zwei Holdings hintereinander abgeholt hatten. Uh, das ist Einfach nur um deinen Punkt, den du, also wir, wir sind ja wirklich von der von der 30-Jahr-Linie der Falcons an die 50 zurückgegangen. Na, also solche Geschichten. Ähm, von daher da ein Eindruck hundertprozentig richtig, aber das wird halt etwas sein, was, ähm, was aufgeräumt werden muss und auch was aufgeräumt werden kann, weil wir hatten schon früher, äh, jetzt in früheren Spielen gesehen, dass wenn es wirklich einen Glaring-Issue gegeben hat, was man wirklich beseitigen musste, dass Jonathan Gannon und der Coaching-Staff dazu in der Lage war, den Spielern Einsatzrichtern, hey, lass die Finger davon, mach das nicht mehr so. Und ähm, von daher kann man zumindest davon ausgehen, dass es nicht mehr so viele Flaggen geben wird gegen die O-Line. Was aber die Qualität des Spiels angeht, andere
2: Frage. Ja, ich hatte gerade äh, so ein durch, bisschen durchs Roster geschaut, um auch die Verletzungen und äh, Inaktives zu sehen. Da habe ich gesehen, dass äh, bei center Elijah Frohold spielt. Der war ja auch schon mal bei uns im Practice-Squad gewesen, glaube ich, in der letzten Saison. Ja, das ist schon so ein Weiß ich nicht, also wenn ich so Namen lese, ich, ich meine, wir sollten dazu nichts sagen, weil wir gerade auch mit dem vierten Center spielen, aber das bei uns alles ja relativ solide hinhaut, aber ja.
0: Ja, also ich meine, wenn du es wenn wenn ganz, wenn, du, wenn man es wirklich runterbrechen möchte, bei uns in der O-Line, ich halte Froholt, war damals, oder war letzte Saison der Backup bei den Cleveland Browns. Und der hat quasi bis dahin auch noch kein Center gespielt gehabt, sondern war eigentlich primär Left Guard, aber war bei den Cleveland Browns damals jeder ausgefallen, jetzt hat er da Raps gesehen. Jetzt ist er bei uns Center, wie das halt so geht in der NFL. Ne? Adapt and survive so ungefähr. Und ich halte Froh also wir haben nur Will Hernandez auf Right Guard, Paris Johnson auf Right Tackle und eigentlich TJ Humphries auf Left Tackle. Wie gesagt, wenn der verletzungsbedingt ausfällt, dann auch wieder. Das sind unsere einzigen beiden O-Liner, die eigentlich der Position gerecht werden, die sie auch sonst spielen. Und das auch gut. Also von ja, daher kannst du den Rest der O-Line wirklich schon mal in das hintere Qualitätsende klassifizieren.
2: Zu Verletzung können wir ja gerade noch nicht viel sagen, weil wir... Äh, am Mittwoch vor den Trainingsaufnahmen. Die Trainings starten etwa in ein oder zwei Stunden, je nachdem, äh, in den USA. Äh, kommen wir mal auf die andere Seite des Balls. Ähm, Euro, die Line ist Top 10 in 6, was ich als definitiver Stärker herausgearbeitet habe. Und ihr habt aber ein Problem mit tiefen Wellen. Das ist
0: genau der Punkt, den ich eben angesprochen hatte. Ähm, es rührt vielleicht auch noch daher aber, dass Buda Baker sechs Wochen gefehlt hat. Jalen Thompson hat lange gefehlt. Also unsere beiden, beiden Starting Safeties. Wir sind wirklich auf dem Zahnfleisch gelaufen. Ähm, was was gerade Secondary Deft anging über äh, die ersten sieben, acht Wochen. Wir haben seit zwei Wochen Buda Baker, Jalen Thompson, Garrett Williams, den Rookie, der wirklich sehr sehr beeindruckend spielt, bisher zurück. Und die haben halt unserer Secondary sehr viel mehr Halt, zumindest geschenkt bisher. Und seitdem hat sich auch gerade das wieder wesentlich verbessert. Ob es aber, sage ich mal, und wie gesagt, deswegen habe ich gesagt, das sehe ich immer noch eine der Schwachstellen, gegen euch zumindest an, dem Passspiel von euch gerecht wird, das steht für mich auf einem anderen Blatt.
2: Okay. Ähm, ja, das, das, das summiert sich dann halt über die Zeit, ähm ich hatte dann auch eine Statistik gefunden, so ein Passer-Rating von 100, über 140 bei Bällen über 20 Yards und äh, mhm. 58 Prozent äh, der Bälle waren dann auch Catches. Und wenn Stroud was kann, ja. dann, dann doch Bällen. mal irgendwo so ein Ding mal tief rauszuhauen. Das ist, ähm, wird spannend. Ähm, da hatte ich aber noch nicht die äh, Verletzungsrückkehrer mit äh, im Kopf gehabt, als ich äh, mir das aufgeschrieben habe. Ja, aber dafür hast du mich ja heute da. Na genau, deswegen lernt wir jetzt mal gestern. René, ja. was, was sind deine Knackpunkte, wo, wo können wir angreifen, was, was äh, siehst du da offensiv und defensiv, dass wir das ja, schlagen können?
1: offensiv gibt es ganz klare Punkte. Ich meine, ähm, Dalton Schulz, ähm, ich muss mich zurückhalten, dass ich zu, äh, nicht zu sehr abhype, äh, aber man muss halt einfach sagen, der Junge hat es einfach inzwischen in die Offense geschafft, er weiß inzwischen, wie es bei uns funktioniert. Ähm, definitiv der Tight End, der äh, in der Secondary äh, agieren kann und ähm, offensiv von uns musst du halt leider Gottes auch einfach mal wieder Noah Brown nennen, also ähm, ich habe ihn vor der Saison äh, ja eigentlich als äh, Out gesehen, muss ich ja zugestimmen, dass ich mich da voll und ganz ge äh, gefailt habe, denn er hat immerhin jetzt in zwei Wochen einfach mal 222 Yard
2: gefangen. Ja, waren, waren glaube ich, sogar mehr, aber Noah Brown, das ist, das diese, halt. diese Next-Man-Up-Mentalitäten, dass es auch wirklich so ineinander greift. Wir haben ähm, während der Saison Shaquille Griffin von, weiß nicht, ob es überhaupt Waiver war, als Free Agent verpflichtet und der macht jetzt über zwei, drei Wochen schon dort die Seite dicht und macht seinen Job echt nicht schlecht und bis jetzt haben wir echt nicht großartig Fehlgriffe gehabt, dass du die Spieler-Plug-and-Play reinmachen kannst. Äh, selbst der Jimmy Ward ausgefallen ist, äh, Andrew Houston Carson war schon diverse Male jetzt die Saison gefeuert und im Team hat das auch seinen Job relativ solide gemacht. hat zwar die meisten Herz gefressen und solche Spieler werden halt auch mit angegriffen, ist klar. Aber das, das ist gerade wirklich eine Einheit oder wie man als Texans sagt, Swarm.
1: <lacht> ja, also es ist halt Wahnsinn momentan. Offensiv klappt bei uns halt momentan sehr viel. Ich meine, selbst die O-Line hält eigentlich einigermaßen gut dafür, dass das halt, wie gesagt, diese Next-Man-Up-Situation ist. Center der Dritte, äh, Left-Guard der Dritte und äh, Right-Tackle ist aufgrund von Left-Guard-Problemen äh, auch nicht da, wo er sein sollte. Auch äh, ein Riesenhammer-Dingen. Und ähm, wie gesagt, also wenn wir wirklich tief angreifen können, was ja aktuell äh, so aussieht, dass es funktioniert, äh, Noah Brown und Dalton Schulz wären für mich tatsächlich momentan so die Favorite-Targets. Vielleicht hat auch Dell wieder ein sehr, sehr schönes Spiel. Ich meine, das wechselt bei uns ja doch sehr, sehr gut durch. Und ähm, ja, also ich hoffe, dass es Offensivfeuerwerk gibt. Vielleicht auch von beiden Seiten und aber bitte nicht nochmal so spannend wie beim letzten Mal. Ich, ich kann das technisch nicht ab. Ich habe morgen meine OP und äh, ich möchte gerne nicht unter Schmerzmittel aufstehen müssen. Also das ist, das ist, äh, glaube ich, nicht so eine tolle Idee.
2: <lacht> <lacht> ich hätte noch äh, als Punkt, ähm, dass wir dadurch jetzt mal wirklich ins Laufen gekommen sind, auch Singletary einsetzen sollte, da die Rush-Verteidigung da doch einiges zulässt. Und wenn wir auf die andere Seite des Balls gehen, ähm, weiß ich nicht, wer den Spy auf Kyler machen soll. Weil wir müssen in dem, in dem Spiel definitiv mit einem Spy arbeiten und der sollte tackle sicher sein. Und da bin ich gerade noch am Überlegen, welcher unser Linebacker J oder
1: JM Petrie aus der zweiten Ebene holen, als Spy auf Kyler Mary setzen. Jimmy Ward ist ja noch fragwürdig. Dann spielen wir mit einem äh, nickel corner bedeutet Tavir Thomas und... Äh, Steven Nelson wird ja vielleicht wieder zurückkehren. Und dann Shakir Griffin mit drei Cornerbacks. Damit können wir das Defensive Backfeed abdecken. Ja, und äh, Stuart hat mir... Nee, Quatsch, Stuart ist ja ausgefallen, ne?
2: Stuart ist raus, ja. Ja, ähm,
1: ja, dann ziehst du halt jetzt äh, mit äh, Hol Hol Holman? Oder welcher war das jetzt? Kada Holman? Ja, ich meine, Kada Holman war da noch mit drin in, äh, in der secondary du den. also der hat mir auch eigentlich gar nicht mal so schlecht gefallen. Ne? Also ähm, ich ja, Das kann, ist auf, auf, das auf jeden mir Fall so
2: ein Knackpunkt. Also äh, Henry toto würde ich da nicht, glaube ich, hinstellen, weil der mhm. bei uns die meisten mit Tackles mit Abstand hat. Ähm, ja, das, das, das wird knackig.
0: Das Problem, das dass ich bei einem Spy sehe, ist, und ich würde Kyler, glaube ich, nicht Spyen, ist, dass kein Spy Kyler so ein bisschen gerecht wird. Also nichts gegen die Qualität anderer Spieler, aber Kyler gewinnt die Matchups doch schon zu sehr, sehr hohen Prozentsätzen, wenn du jemanden beißt. Was gegen Kyla viel mehr, viel mehr Erfolg hat, und ihr habt auf jeden Fall das Potenzial dafür, ist einfach, wenn du diszipliniert deinen Passrush ansetzt. Das bedeutet, du hältst die Gaps tight und du, du machst auch keinen fancy Stuff auf den Edges, sondern du, du lässt die Pocket Pocket sein und, und, und lässt Kyla einfach nicht rausgrammeln. Ne? Ich meine, das, der, der einzige Grund, weshalb dieses Play gegen die Facts zustande gekommen ist, ist, dass die Nummer, dass die Nummer 19 dachte, Haha, ich hab dich. Nein, hat sie nicht. Ja, äh, kompletter Overpursuit gewesen und einfach ins Leere geflogen. Das heißt, diese Disziplin, und ich glaube auch da schon wieder, das spielt in eure Karten, weil ich glaube, die Miko Reins hat ah, schon Erfahrung gegen Kyla gesammelt in den letzten Jahren. Ähm, also er weiß schon, was er da, was er da schon mal gesehen hat und weiß, wie er gegen ihn spielt wenn du den Pass-Rush bei der Defense einfach diszipliniert ansetzt und, und Kyler als gar nicht zum Beispiel aus der Pocket kommt, lässt brauchst du auch kein Spy, sondern ähm, kannst den in Coverage droppen oder wie auch immer. Und ähm, wiederum dann das Thema, wenn du uns dann fehlt dir jemand in der Coverage. Und ähm, dann ist es, heißt es halt, pick your poison. Und ähm, insofern, ich glaube, der beste Schlüssel, und das hat wirklich sehr, sehr gut funktioniert, am Ende auch äh, der Cliff-Kingsbury-Ära bei uns, halt Kyler in der Pocket, lass ihn nicht scramblen, setzt den Passrush diszipliniert an, aber ähm, spy technisch würde ich da gegebenenfalls von abraten, auf jeden Fall.
2: Stimmt, da hast du mich jetzt sogar ein bisschen hops genommen, weil ich war da, wahrscheinlich so ein bisschen äh, in, in, in Mettenmechaniken gedacht. Aber ja. wenn man halt einen organisierten Passrush hat, war, Wobei unserer echt aktuell nicht schlecht ist, ähm, ja, dann braucht man halt keinen bei. Ich wollte gerade sagen, du
0: hast, hast Grenade auf der einen Seite, Anderson auf der anderen und Rankins in der Mitte. Ich meine, die drei reichen. Die machen das aktuell verdammt gut. Ja, und du musst ja nicht mal aktiv rushen, das ist das, worauf ich hinaus will. Du musst einfach nur den Contain halten, diszipliniert einfach sein. Ähm, irgendwann sterben die Plays dann aus. Oder du kriegst, oder du kommst zwangsläufig durch. Ja,
2: dann kommen wir mal zu den Tipps. Das wird eine schmerzhafte Angelegenheit. Ich sag's wie so. <lacht> ja, also ich, ich, ich bin da gar nicht so weit weg. Ähm, dadurch, dass das mit Keiler doch ein gewisses Abseit da ist. Ich bin also trotzdem bei dem Sieg. Das wird, denke ich mal, auch so kommen. Ähm, René, hast du schon eine Idee? <lacht>
1: ähm, ich muss dem Kunst-Meme, Ich glaube an, äh, an das Schema. Äh, ich tippe gegen uns. Ähm, und zwar, äh, ich möchte doch ein Highscoring sehen, von daher sage ich, äh, ja komm, wir machen 30-27, vielleicht endet es dann ja dieses Mal mit 31-28, wie wäre es? Und ähm, ja, also wie, wie gesagt, ich, ich bin jetzt gerade ein bisschen abergläubisch, ist mir egal, aber äh, ich sage, wir verlieren das Spiel und äh, hoffe, dass dieser Fluch dann wirklich so stimmt, dass wir einfach nur falsch tippen müssen.
2: Ja, irgendeiner muss es ja machen. <lacht> genau. Das muss erhalten bleiben. Das Over-Under liegt übrigens bei ähm, 47,5. Also rechnet aktuell zumindest bei PFF, wird damit im High-Scoring-Spiel gerechnet.
0: Wird das schon als High-Scoring klassifiziert? 7,5, ist das? Ja, 23, wow. das ist okay. Das ist okay. Das sind mehr Punkte als. Äh ja, das die wir in den letzten vier Wochen Sonnen. gemacht haben. Ja, oh. richtig. Richtig. Gut, direkt Shots feiert. <lacht> Jawohl. <lacht> Hauptsache auch beide direkt auf selbe Team. Nice, finde ich gut, René. Weißt du, das passt. <lacht> Sehr gut. <lacht> um, also bist du definitiv beim Over? <lacht> ich bin. Also René ist ja safe beim Over. Ich, äh, <lacht> ich, ich, ich hoffe, wir sind beim Over, weil wenn wir nicht beim Over sind, haben wir verloren. Okay, wie wäre dein punkte etwa? Ähm, gib mir, gib mir boah, 24, 24, 20
2: Texans. Okay. Ich gehe mit einem Touchdown mehr. Das machen wir diesmal halbwegs sicher. <lacht> <lacht> Und ähm, bin bei einem 28 zu 24. Hast du nicht gerade Touchdown-Unterschied ja, gesagt? Ja, ja, ich hab... <lacht> <lacht> Aber ihr habt da so, so, so einen guten Game-Win-Kicker und <lacht> darf darfst du Schluss noch an. Keine Ahnung. <lacht> ja. <lacht> ähm, kommen wir noch zu unserer letzten Kategorie, Pick-a-Player. Du darfst dir einen Spieler aus unserem Team aussuchen, unabhängig von Vertragsstruktur, Verletzung. Äh, wen würdest du da gerne im Team haben?
0: Oh. Uh, Sheldon Rankins. Case closed. What? Ja, aber nur weil, weil der aktuelle Bedarf es zulässt bei uns. Also, wir haben halt de facto keine D-Liner mehr. Das ist so ein bisschen
2: traurig. Okay,
1: Krass. Ja. Also, ich habe es mit jedem gerechnet, aber nicht mit Shane Rankins.
0: Ja, doch, ich meine, ich mein, von euren Safeties brauchen wir keinen. Ähm, keiner haben wir auch, also Straw brauchen wir auch nicht. Äh, wir haben Trey McBride, wir haben gute Wide Receiver, wir haben eine relativ vernünftige Online. Eure Backups brauche ich nicht. Gib mir, gib mir Shane Rankins und ich bin fein.
1: Okay, krass, also da, das hätte ich jetzt nicht erwartet. Ja, ist doch schön, oder? <lacht>
2: ja. René, ich lasse dir den Vortritt diesmal.
1: Ähm, darf ich dieses Mal ein bisschen out of uh, roots gehen, weil ähm, ich würde ganz gerne den First uh, Round Pick der Cardinals haben. Ich. <lacht> ich <lacht>
2: Ich, ich dachte, du würdest JJ Watt noch mal aktiv äh, stellen und von den Cardinals zurückholen.
1: Nee, ähm, ich würde tatsächlich ganz gerne eigentlich First of, äh, den First Round Pick der Cardinals haben, damit ich Marvin Harrison Jr. kriege. Aber, ja, ähm, ah, das ist so ein Thema. Also, ich weiß gerade auch überlegen, also, ich würde wahrscheinlich, ich weiß nicht, würd, bist du auf defensiver Seite, Toffi? Äh,
2: ich bin da flexibel.
1: Okay, also. Ansonsten zu aktiven Spielern würde ich sagen, Savin Collins.
2: Okay, ich wäre dann eher ähm, Richtung äh, Safety gegangen.
1: Das habe ich mir nämlich schon gedacht und deswegen habe ich Savin Collins, genommen.
2: <lacht> okay, nice. Dann sind wir eigentlich soweit durch. Also, wolltest Hier, du André Schaschery
0: haben, ja? <lacht> Coffee. ich wollte jetzt gerade sagen. Das ist gar
1: kein Thema. Nee, ich hätte dann doch gern einen
2: von den Startern. <lacht>
1: oh. Oder Baker, wenn dann. Buddha Baker klingt gut. Buddha ja, Baker an selben Call
2: ist. Sind beide nicht verkehrt. Und ähm, dadurch, dass Jimmy Ward aktuell nicht auf der Höhe ist und auch schon ein bisschen älter, vielleicht da Richtung Safety. Aber Bruder ja.
0: Baker kann ich auf jeden Fall nachvollziehen, aber René hat man Auge auf BJ Ojolari. Also auch jetzt in dem Spiel. Ähm,
1: vielleicht, vielleicht stimmst du, vielleicht. Äh, Denkst du dir ja, dann, wenn du das Spiel guckst, ja, vielleicht auch lieber BJ? Ich, 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 bin, ich bin ja ein College-Football-Fan und ich habe ihm am College so gar nicht gefeiert. Deswegen habe ich ihn nicht genommen. Ei, 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 ei. Ah, ich weiß nicht, LSU, Edge. Uh, ist uh. Ein, also es ist, ist nicht so schlimm wie Clemson-Edge. Also Clemson-Edge ist ja dazu verteufelt, dass das nichts wird, ne? Also
0: Überhaupt, Clemson-Spiele haben jetzt bei uns äh, vielleicht momentan noch eine Kerbe im Brett. Ich weiß nicht.
1: Ja. Isaiah also,
0: ja, Simmons. Mm.
1: <lacht> ja, das stimmt. Ja, gut, also. Ähm, Ach, da, ja.
2: <lacht> sind wir also schon wieder bei der coach diskussion <lacht> und genau. Und Ohio State-Quarterbacks können nicht passen, genau. Genau. Äh, so, damit wenden wir das und wünschen uns ein, ein verletzungsfreies Spiel. In diesem Sinne bedanke ich mich bei Joshua fürs Kommen. Schaut auch gerne mal bei der German Bird Gang vorbei, die haben auch einen eigenen Podcast. Und äh, bedanke ich mich auch noch bei René. Gerne. Und in diesem Sinne, Horns ab.
1: Horns up.